0: Pruebas humanas, pruebas del alma. Esta grabación de Trigueirinho en español es una traducción de sus charlas realizadas en el Brasil en mayo del 2001. Una persona presente está resumiendo su situación, según ella, una situación límite y desesperante dentro del matrimonio, dentro de su casa. Y, al mismo tiempo, en el trabajo que hace fuera de su casa, se le presenta la oportunidad de ser directora. Es interesante ver cómo la vida es perfecta y ver cómo nos prueba en diferentes situaciones relacionadas con el mismo tema. Si ella es invitada a dirigir alguna cosa, a dirigir algo, al mismo tiempo en que el matrimonio es su casa van decayendo, que tiene que ver una cosa con la otra. Muchos de nosotros estamos viviendo pruebas que son de finales de ciclos de vida. Entonces, cuando está por terminar un ciclo de nuestra vida, de la estructura de nuestra vida, en ese final llegan las pruebas decisivas, llegan las pruebas que van a cerrar aquel ciclo. Aquí tenemos una prueba sobre el poder, sobre la energía del poder, que la persona debe haber ejercido de alguna forma en vidas anteriores o en esta. Y ahora está terminando un ciclo de su vida y esta energía de poder se le presenta como prueba. Es decir, en su casa, donde al comienzo ella habrá ejercido cierto poder, Poder de atracción, poder de seducción, porque seducir al marido, seducir a los hijos, es ejercer poder sin tener conciencia. Y esto a cierta altura se revierte. Aquel poder que ejercía, seduciendo o haciéndose amar o tornándose el centro de atención de hijos, de vecinos, de parientes de amigos, son todas formas de ejercer poder. Entonces, en el final del ciclo de estas cosas, en el final de ciertos ciclos humanos, esto comienza a disolverse. Y aquel poder que se ejercía no se ejerce más. La atracción que se ejercía no existe más. Los demás responden de manera diferente o están indiferentes o ni responden. Es un trabajo sobre el poder en nosotros. Es un trabajo milagroso del plan para que nos redimensionemos. Pero evidentemente para que esto no sea para la persona una transformación muy violenta que de sentirse la persona más atragente, más importante en un grupo y de repente... Perder todo, esto podría ser muy fuerte para su personalidad, pero ella debe perder para cerrar este ciclo. Entonces, para que sus vehículos se equilibren, al mismo tiempo, ella recibe un poder que no tenía en su trabajo, donde ella era subordinada y de un momento para otro es directora. Estoy utilizando palabras propias de esas situaciones, palabras humanas y externas. Ella está sorprendida porque nunca en ese lugar donde trabaja intentó salir del anonimato y sin pensarlo, en una reunión es nombrada directora. Ella que era la última pasa a ser la primera. Esto quiere decir que sus vehículos necesitan de equilibrio en el ejercicio del poder. Y para que ella pierda completamente el poder dentro de su casa, los vehículos necesitan una compensación. Solo que aquí se trata de una situación diferente. Porque si ella ya vio con qué facilidad nosotros perdemos el poder, si ella ya vio esto, ahora se va a relacionar de una forma diferente con el poder que ella va a adquirir. Entonces, no es necesario que las situaciones se repitan. Parece que están repitiéndose, pero no lo están. Porque ahora, teniendo un cierto poder donde trabaja, es necesario que ella no use este poder como usó el otro. Que use este poder de forma diferente, porque cuando llegue al final del ciclo, esto puede ser más suave de lo que está ocurriendo allá, del otro lado. De un lado está perdiendo poder para que se redimensione, para que sea más humilde, para que sea más simple, más interiorizada, para que aprenda a que no le afecten tanto las situaciones externas a no esperar nada de los otros. Aquí se le presenta una serie de trabajos. Y por otro lado, está adquiriendo poder para ver cómo actúa. Son dos pruebas. Una es una prueba en un sentido pasivo, que ella pierda el poder, y la misma prueba, en un sentido activo, adquirir poder para ver cómo va a actuar esta vez. Si ella se concentrase en este estudio sobre el poder, si estudiara eso en estos momentos de su vida, en esas situaciones, si ella estuviera atenta a esto y estudiara esta energía del primer rayo, si estudiara esta energía, si fuera observadora, si se dejase transformar por todos estos juegos del poder, por todas estas situaciones, si ella se concentrar en esto como una alumna, como una persona que está estudiando, y no permanecerá sintiendo que está sufriendo o que está mal. Ella está aprendiendo, y entonces cualquier cosa que ocurra es como si estuviera en una escuela. Si ella permanece en ambas situaciones atentamente, como una alumna, todo lo que ocurrió en su casa y todo lo que ocurra en el trabajo ya no le afectará más porque estará atenta a la energía, no estará atenta a cosas externas. Los hechos serán aquellos que ella necesita, que necesita para aprender más. Por eso, no tiene que estar queriendo controlar o modificar los hechos. Tiene que estar atenta a lo que le está mostrando la energía y a cuál es el trabajo que debe hacer sobre sí misma. Hace unos días, hemos estudiado las pruebas por las que pasamos cuando somos aspirantes espirituales o cuando estamos siendo probados para recibir alguna tarea de la jerarquía espiritual. Antes de que recibamos alguna tarea directamente de la jerarquía, pasamos por varias pruebas. Vimos que una de las pruebas inevitables es para ver si en cualquier situación afirmamos el bien común, en lugar de afirmar nuestro bien personal. Y esta prueba de afirmar el bien común se presenta también cuando se está indignado con alguna cosa. Porque, como esta persona expresa aquí, estamos comprendiendo la necesidad de tantos cambios urgentes y estamos viendo que esto debe surgir del interior de las personas. Porque si no, ¿de qué serviría cambiar? Si las personas no están preparadas para las nuevas situaciones, ¿de qué sirve el cambio? De nada. Sería un cambio externo, formal, donde todo es artificial, todo pierde el brillo, todo pierde la belleza, todo pierde espontaneidad, pierde amor. Usted puede, sí, hacer un cambio porque quiere, porque vio que debe hacerlo. Pero si aquello no está listo para el cambio, si aquello no estuviera preparado para cambiar, entonces usted permanezca en su indignación abnegada, equilibrada, porque usted está bajo una ley. Si usted vio que es necesario un cambio urgente, ¿será que aquello es para el bien de todos?, ¿Será que todos están preparados para este cambio o es solamente usted que quiere el cambio? Porque usted necesitaría ese cambio para su bien, para su propio bien. Porque allí usted trabajaría mejor. Usted serviría en mejores condiciones para su propio bien. Usted estaría más sintonizada con los otros porque se operaron estos cambios. Pero ocurre que aquello sería un bien solo para usted porque para los otros no sería un bien, porque no lo están viendo así. Ellos ven de otra forma o hay otros pasos para dar antes de este cambio. Entonces esta prueba de afirmar el bien común es muy clara en estas situaciones y en esto entran otras pruebas. Como por ejemplo, usted no debe hacer amenazas cuando ve que no puede lograr algo. No tiene que amenazar. Me voy. O no voy a insistir más. O no voy a cooperar más. Todas estas son amenazas. Usted está pasando por dos pruebas al mismo tiempo para ver si se queda allí paciente o ...si va a comenzar a hacer amenazas. Se corre también el riesgo... ...en estos casos de indignación... ...de comenzar a murmurar... ...o de comenzar a lamentarse... ...de comenzar a hacer confidencias con los otros... ...porque la gente está indignada. Indignado aquí no es pejorativo... ...indignado es usted estar dispuesto... A cumplir la ley. Está indignado porque la ley no se está cumpliendo. Y cuidado, no busque un confidente para comenzar a quejarse con él. Mira todo lo que me está pasando, pobre de mí. Estarán cansados de ver esto, ¿no es verdad? Dicen que cada uno tiene un confidente. Esto es gente que no pasa la prueba gente que se mantiene dando vueltas alrededor de las pruebas, hasta acabar con todo esto, hasta dejar de murmurar. Y a veces la indignación es muy grande, porque podemos estar en un cierto estado mental de mayor agudeza, para ver ciertas cosas, principalmente las cosas negativas. A veces nuestra mente está más inclinada a ver lo negativo que lo positivo, Solo se ve lo que está equivocado, pero no se ve lo positivo en aquello. Ve que las personas no lo atienden, que las personas no lo comprenden, que las personas no hacen su voluntad, que las personas no piensan como usted, que no ven como usted, pero no ve las otras cosas, no ve que esas personas están allí, para hacer lo opuesto de usted, para hacer lo contrario de usted, para que vea lo contrario de lo que usted ve? Es así para que el conjunto se enriquezca, para que el conjunto sirva para todos, para que el conjunto no sirva para uno solo, ni solamente para un concepto, ni solo para un tipo de necesidad. Aquí podemos querer corregir muchas cosas, arreglar muchas cosas, pues la gente queda indignada y quiere poner todo en orden. Es necesario tener cuidado con esto porque después llega alguien que es de otro rayo y se siente muy mal y no se siente cómodo. Entonces usted necesita poner aquello en orden porque aquello es objeto de indignación de la forma como está. Pero cuidado, cuidado, porque no todos están preparados para un orden riguroso. No todos. Entonces usted va a poner aquello en orden dentro de la abnegación. A veces usted dice, está bien, sí, está bien, pero no está nada bien. Usted está diciendo que está bien, porque no debe estar mejor. Porque allí llega alguien y dice, pero, ¿dónde estoy? ¿En una prisión? Hay personas que no están habituadas a cosas muy ordenadas, pero esto no se realiza solo para personas de séptimo radio ya avanzadas. Esto se realiza también para quienes están en otros rayos, todavía no armonizados, para quienes están con los cuerpos todavía no alineados con el séptimo rayo. Entonces el bien común, el bien de todos, es el que entra en esta indignación iluminada. Usted continúe indignado por dentro, porque no está como debe estar. Usted continúe indignado, pero permanezca abnegado. Y cuidado para no irritarse, porque si usted se irrita, aquello que es la armadura del Agniyoga no se construye, no se logra en usted. Y esa armadura, que solo puede ser construida cuando usted aprende el arte de estar indignado, porque en este planeta usted no conoce otra cosa que no sea indignación, porque aquí no hay nada correcto. En un planeta que no es iniciado, en un planeta que no es iluminado, usted tiene una situación bastante impura, una situación bastante caótica, la energía de cuarto rayo. Este es un planeta que todavía no tiene una visión superior del universo, que no tiene una visión correcta, ...de lo que él está haciendo en el sistema solar... ...y por ello, aquí usted vive todo el tiempo en indignación... ...y usted necesita de esta armadura para estar aquí... ...que no es la armadura de quien va a ser penetrado por la lanza... ...es una armadura que le permite participar de todo este juego de fuerzas... ...y que usted vaya resolviendo este juego de fuerzas de una forma abnegada, de una forma paciente y de una forma iluminada, sin causar daños a sus cuerpos sutiles, sin causar daño a su propio ser. Porque si usted queda indignado, el estado normal de cualquier ser elevado en la tierra es la indignación. Pero depende de cómo usted está indignado. Porque puede estar indignado sin perjudicar su estructura. Porque si usted perjudica su estructura, sirve menos de allí en adelante. Si usted se irrita con la situación normal de la tierra, si usted se irrita con esto, va a acabar afectando sus cuerpos sutiles, sus cuerpos internos, y esto puede marcar hasta la periferia del cuerpo del alma. Esto es muy serio. Las personas conscientes que siguen la ley necesitan esta tranquilidad dentro de la indignación, porque no pueden negar que están indignados. No están del lado de esta falta de orden, de esto que está fuera de la ley. No están de ese lado. Pero aquí necesitan estar sabiamente, de una forma muy abnegada. Necesitan mucha abnegación para estar ahí. Porque si no, van a afectar sus cuerpos sutiles, van a afectar su estructura interna, su estructura interior. Y allí pueden servir menos a este planeta, que está necesitando que todo sea ordenado en su superficie. En general, nosotros no sabemos encontrar el equilibrio entre esta indignación, esta constatación de que todo está medio fuera de lugar o completamente fuera de lugar y el equilibrio en que esto tiene que estar, porque esto tiene que mantener un equilibrio, porque todos los seres allí están en proceso de transformación, están en proceso evolutivo y algunos en proceso de purificación. Por eso, aquí se necesita mucho equilibrio. A medida que nos vamos irritando por nuestra indignación, el equilibrio se pierde. Y a medida que dejamos de estar irritados, o que ya no estemos irritados, el equilibrio se va logrando. No hay posibilidad de que convivan irritación con equilibrio. Son dos cosas que no conviven. Se necesita pedir mucha luz. Se necesita pedir cura. Se necesita estar muy dispuesto. Tener mucha voluntad para no irritarse. Invocar este primer rayo, la energía del poder, no para dominar a los otros, sino para no irritarse. Y allí... El equilibrio se va logrando. El equilibrio se va instalando. Y la misma persona hace esta otra pregunta. ¿Cómo se presentan las pruebas de la cobardía? Porque si yo estoy indignada y no puedo imponer lo que para mí debería ser, ¿será que estoy siendo cobarde? porque la cobardía es una prueba que nosotros también necesitamos trascender. No podemos ser cobardes, pero allí, esta omisión, este quedarse quieto, no es cobardía, pregunto. Estar quieto es una expresión que tiene muchas connotaciones. Usted puede estar callado, pero estar en una profunda acción. El hecho de que usted esté callado, que no diga nada, no necesita ser cobardía ni omisión. Usted está callado porque no sería equilibrado que abriera la boca en aquel momento. Entonces se queda callado. Por el equilibrio usted se calla. Pero si se calló, esto no quiere decir que se acobardó ni que dejó de actuar. Usted solo quedó callado, solo no hizo ninguna acción externa, porque eso sería muy nocivo para el equilibrio. Y no era el momento de que usted desequilibrara las cosas, pues a veces llega el momento de que tenga que desequilibrarlas. Y esto es muy claro en ciertos momentos. En el primer radio son momentos muy frecuentes, en que usted llega justo y tiene que desequilibrar todo. Pero si se queda callado, si no dice nada, si usted no realiza ninguna acción externa, eso puede no ser cobardía. Usted vio que no era oportuno manifestar nada y esto entonces hace que reafirme la ley en su interior, usted reafirma por dentro la ley, bajo la cual está en aquel momento siendo trabajado. Usted confirma aquella ley, la trabaja interiormente, internamente. Entonces, cuando dentro nuestro confirmamos aquello que es la ley, cuando no podemos hacer nada que afuera, externamente, cuando confirmamos esto allá adentro, Estamos haciendo el trabajo más intenso que existe, el más intenso. En general puede surgir enseguida una oportunidad para que usted exprese aquel trabajo que está haciendo adentro. Allí puede estar aconteciendo un trabajo y aquello puede ofrecerle la oportunidad de expresar este trabajo que está siendo realizado internamente y entonces Usted irradia. Usted está viendo una cosa que considera muy equivocada y no puede hacer nada, solo hace su trabajo interno. Si ese trabajo se hace, usted comienza a irradiar algo que va a transformar aquello sin que usted haga nada. Va a ser algo interior, interno, simplemente. Pero son formas de trabajar. Son formas de estar en este juego. Ahora, muchas veces tenemos la oportunidad de manifestar algo, una idea, una sugerencia, una observación. Entonces, allí necesita tener cuidado para que cada vez que usted va a manifestarlo, lo haga como si fuera la primera vez. Usted se cansa de decir lo mismo porque o no lo escuchan, o no entienden, o no quieren escuchar, o no están dispuestos. En fin, existen infinitas razones para que las personas no escuchen. En realidad, existe una sola, son ignorantes. Usted está destinado a repetir aquello millones de veces durante su vida, y cada vez que lo repita, necesita hacerlo como si fuera la primera vez ni pensar que hasta aquel momento no lo oyeron. Y olvídese de que está cansado de decir la misma cosa. ¿Perciben lo que es indignación? Esto es un yoga perfecto. Usted repite por la milésima vez la misma cosa y siempre como si fuera la primera. Esto es muy importante. Forma parte de esta sabiduría. Puede ser que no haya llegado el momento cíclico de que aquello ocurra. Y si no es el momento, no ayuda en nada que usted hable. Porque el otro no escucha, no quiere escuchar, no entiende, lo ignora. No es el momento de aquello. Necesita, cuando llegue el momento, estar con aquello bien vitalizado. Y aunque haya ocurrido millones de veces sin resultado, en la millonésima primera va a ser el momento cíclico que aquello ocurra, que encarne. Allí tenemos que estar actuando fuera del tiempo y del espacio, tenemos que olvidar el reloj, tenemos que olvidar el tiempo que pasa, olvidar las repeticiones. Tenemos que estar en eso abnegadamente, tenemos que estar allí con el alma, con el corazón, y sabiendo que, sea cual fuere la situación, nuestros instrumentos de servicio no están siendo afectados. Esto es lo más importante. Y no el hecho de que nuestro cuerpo esté cansado ni que esté exhausto. No, esto no es importante. Lo importante son los cuerpos sutiles, lo importante es nuestra estructura interna. La estructura interna tiene que estar intacta para que usted pueda servir con la misma fuerza y con el mismo poder, con el mismo amor y con la misma inteligencia. Están pidiendo que hablemos sobre pruebas del alma. Cuando hablamos de pruebas del alma, nos referimos a almas que ya están despiertas para su camino de conocimiento de la vida cósmica, de la vida superior. Porque mientras el alma está encarnada en ese estado de un ser humano normal, común, el alma pierde la memoria de su origen. El alma desconoce el rumbo hacia planos más elevados y encarnada se apega a las cosas de la tierra. Incluso establece vínculos kármicos, no solo con el planeta en donde ella está encarnada, sino vínculos kármicos con la materia. Y algo aún más sutil, ella establece vínculos kármicos con otras almas que están en otros niveles evolutivos y allí la evolución del alma queda bastante dependiente de la evolución de otra alma. Cuando ella ya está despierta y cuando ya está consciente de su verdadera meta, que no es quedarse creando lazos aquí en la Tierra, ni desarrollando solo una trayectoria material y terrestre, sino que es desarrollar trabajos que están coligados con la jerarquía que trabaja en la tierra y coligados con la intención y con la conciencia de un núcleo superior. El alma, cuando está despierta y encarnada en la tierra, desarrolla trabajos grupales, que están en consonancia con el plan evolutivo para la Tierra y con el plan evolutivo para la humanidad. No encarna para establecer vínculos, crear lazos y vivir en función de sus propias tendencias. Así, las pruebas de estas almas que ya despertaron, que ya conocen su meta y que ya viven en función de tareas grupales, en consonancia con el plan, en consonancia con la jerarquía, las pruebas de estas almas son aquellas que se refieren a que pueda lograr el control sobre el ego que ella fue construyendo durante sus experiencias anteriores. Mientras el alma era inconsciente de su meta, el ego fue siendo construido y ella fue alimentándolo. Ella fue haciendo las experiencias aquí en la tierra y en la materia, conjuntamente con ese desarrollo del ego. Y cuando ella toma conciencia, tiene que aprender a controlar este ego. Y las pruebas son en este sentido. Son en el sentido de dirigir ese ego de lograr que ese ego y esos cuerpos tengan una vida, una acción coherente con el nivel evolutivo del alma y con aquello que el alma debe expresar. Aquí el alma es muy probada. En su trayectoria, el alma construye muchas cosas. Construye inclusive relaciones. Construye obras positivas, significativas. Y una de las pruebas del alma, más allá de estar controlando este ego y controlando estos vehículos que ella siempre desarrolló, ella tiene la prueba en el campo del apego y esas formas que ella crea. ¿Para que se desapegue de estas formas del propio ego que ella creó, ya que él, es aún un poco independiente para desapegarse de este ego, para desapegarse de estos cuerpos, de este material, y para desapegarse también de lo que ella hace, de lo que ella crea, el alma necesita de la luz de la monada, necesita de los impulsos de la monada. Y los impulsos que vienen de la monada son para ella una prueba, porque mientras la tendencia del alma... Desapegarse a aquello que es positivo, a aquello que es bello, a aquello que es bueno. Los impulsos de la mónada son para desapegarse, porque la mónada está viendo una trayectoria mayor, otro rumbo. La mónada está considerando una evolución inmaterial, una evolución superior. Y esos impulsos de la mónada son una vida completamente nueva para el alma. El alma, a esta altura, pasa por muchas pruebas para adaptarse a esta nueva vida, a este nuevo rumbo que no es en la tierra, que no es donde está encarnada, o no es en aquellas leyes que rigen donde el alma está viviendo, sino que son leyes y son perspectivas fuera de esta tierra. Entonces, para el alma, esta situación es un poco delicada y nueva. La cualidad más desarrollada del alma, en cuanto crea, en cuanto lucha con el ego, es la actividad, es el tercer rayo. Ella tiene muy desarrollado ese tercer rayo de la actividad, de la creatividad, y menos desarrollado el segundo y menos aún el primero. Cuando la mónada comienza a estimular el alma con un amor sabiduría más amplio que es el segundo rayo, esto es una prueba para ella, porque el amor del alma está localizado en sectores del plan, en sectores de la vida sobre la tierra e inclusive desencarnada, y aquí con esta nueva onda de amor sabiduría. Esto tiene que expandirse, tiene que ampliarse. Estas pruebas son para que la conciencia del alma aprenda a desapegarse de las formas que ella crea, de las estructuras que ella creó, de las estructuras de actividad en la forma, de las estructuras de amar la forma y de las estructuras de querer hacer alguna cosa en la forma. La monada tiene un punto de vista muy diferente, y el alma, si se apega a lo que crea, con lo que está comprometida, o si se apega a lo que es positivo, comienza a usar toda la luz que la monada colocándola en estas obras. Y cuando llega la hora de evolucionar, ella tiene que utilizar los impulsos, ella tiene que usar este amor, esta actividad, esta voluntad. Ella tiene que emplear todo esto para colaborar en la construcción de su cuerpo de luz. Para poder funcionar en un ámbito mayor. Y aquí el alma, si ella todavía no se desapegó del ego. Si todavía no se desapegó de los cuerpos. Si todavía no se desapegó de la vida terrestre no tiene posibilidad de desapegarse de su propio cuerpo, porque el alma también tiene un cuerpo, el cuerpo causal. Y en el momento de funcionar en un plano más amplio, cósmicamente, ella necesita el cuerpo de luz. Y si ella todavía no se desapegó de su criatura, no se desapegó del ego, de los cuerpos, no puede desapegarse de su propio cuerpo, ella no puede desapegarse del cuerpo causal, de aquello que desea una forma. Y esta alma queda limitada a la vida de un alma, cuando aquí ya se está proponiendo que sea absorbida en una vida más amplia y que su conciencia comience a funcionar como mónada. Y esta es una prueba muy fuerte para el alma, porque en el cuerpo del alma, en su conciencia, están localizadas todas las cualidades que ella desarrolló. En su cuerpo están todas las energías que ella necesita para funcionar completa y totalmente como alma. Y este cuerpo y todas esas cualidades tienen que ser absorbidas para que esta conciencia se expanda y tenga una vida mayor. Si ella no se desapega de su propio cuerpo, si ella no se desapega de su propio estado de alma evolucionada, el reino dévico, los devas, no pueden entrar en la evolución de este ser. Los devas entran en la evolución de este ser, ayudando al alma a tejer el cuerpo de luz. Y si ella no se desapega de ella misma, los devas no pueden ayudarla. Entonces aquí estos apegos del alma tienen una consecuencia muy amplia, muy vasta, porque apegada a las formas y a su propia forma, no existe una colaboración completa entre la línea de las monadas humanas y la línea dévica. Aquí se presentan pruebas importantes para el alma... Y un alma cuando está ante la inminencia de ser absorbida o cuando se acerca el momento de comenzar a recibir los rayos de la mónada que van a destruir aquello que es su propia estructura para que comience a funcionar en un nivel más alto y para que comience a haber colaboración con el reino dévico. Estas son pruebas muy difíciles para el alma. El alma tiene que desapegarse de toda la luz que ella empleó en las buenas obras, en las obras abnegadas, en la construcción de cosas superiores, de cosas positivas. Ella tiene que desapegarse de todo esto, porque eso tiene que tener su desarrollo propio. Eso continúa siendo desarrollado por otras energías o termina su ciclo. Y esto es muy duro para el alma. Esto es muy difícil para que el alma lo reconozca. Y así el alma va entrenándose con la luz de la monada, con esos rayos de la monada, con el impulso de la mónada. Ella va entrenando una neutralidad cada vez mayor. Coligado con esto está el pensamiento del día de hoy, que dice lo siguiente. Cada día trae un nuevo comienzo. Y un nuevo mensaje. No perdamos tiempo. Nos espera el encuentro mayor. Y el encuentro mayor es el encuentro de nuestra situación actual con una verdad que está en un nivel mayor. En un nivel de jerarquía. Es el encuentro de nuestra conciencia con una conciencia jerárquica. A esto se llama el encuentro mayor. La energía del primer rayo, la energía de la voluntad-poder, es esencial allí, en todo este trabajo. Estábamos buscando un trabajo con la imaginación creativa para que esta voluntad, este poder, esta energía de la voluntad, viniese a nuestro encuentro para que pudiésemos descubrir ese poder de ser tan flexibles, para que estuviésemos siempre en esa transformación, para que nunca quedásemos estancados en una situación, para que nunca quedásemos presos de un apego ligados a una cosa que es de ayer o de antes de ayer, o que es de la vida pasada o de un minuto atrás. Ya no es más esto. Pero aquí necesitamos realmente de un fuego, necesitamos realmente de una llama, de una llama destructora en un cierto sentido. Y en un buen sentido también, al mismo tiempo, aquí necesitamos realmente de la voluntad, de la energía de la voluntad. Sin este rayo, sin esta energía de la voluntad-poder, no se sale de esos estados de los cuales el alma también tiene que desapegarse. Existe un ejercicio que es un trabajo con los colores, en el que vamos imaginando el color plateado, porque sabemos que como color, como vibración, está simbolizando nuestra capacidad de conseguir esta voluntad, de conseguir este poder. La voluntad de dejar todo, de abandonarlo todo, de romper internamente, interiormente, para que estos cambios puedan realizarse después de todos los niveles. Este color plateado significa que conseguimos esto, ya que la plata tiene esta vibración, tiene este poder como vibración interna. Ya el color verde Simboliza la síntesis de todo este proceso. En cuanto estamos rompiendo, estamos desapegándonos y el alma también está desapegándose. En fin, está produciéndose una liberación general y la síntesis de ese trabajo está representada por el color verde. Y el color amarillo aquí es el representante de la vigilancia, de la atención que debemos prestar a este proceso de nuestra capacidad de no distraernos, de permanecer concentrados en este proceso, de reunir, de coordinar, esta nuestra voluntad para dar estos pasos evolutivos. Solo que estos colores, plateado, verde y amarillo, deben ser vistos como llamas, como fuego, fuego plateado, fuego verde y fuego amarillo. Esto representa un impulso interno para que consigamos, para que estemos reunidos en este trabajo, para que estemos atentos al mismo sin distraernos y para estar allí concentrados el tiempo que fuera necesario para ver esa expansión de nuestra voluntad. Esas tres llamas, plateada, verde y amarilla, cuando están bien nítidas y cuando están bien nítido en nuestra conciencia, que es lo que buscamos con ellas, allí las imaginamos como una sola llama, una llama en tres colores. Y llegando a esta llama tricolor, a esta llama única, pero que está hecha de estas tres, allí reafirmamos nuestra voluntad de conseguir esto, nuestra intención de reunir todo este proceso en una sola cosa, bien concentrada, en permanente vigilancia de no dispersarnos. Es un trabajo que podemos hacer como personalidad, como mente, como ego y como intención para ayudar en la liberación del alma de sus propios vínculos. La naturaleza de las almas, así como la naturaleza de las personalidades, es la actividad y el amor. Pero este poder, esta voluntad, esta decisión, esta síntesis, no son algo natural en esta etapa de desarrollo de este sistema solar. Por eso estamos dando este ejercicio de las llamas para ir anticipando esta energía para ir anticipando estas posibilidades en el nivel mental, en el nivel de la personalidad. Y este proceso abre muchos caminos para el trabajo del alma sobre sus cuerpos y para el trabajo del alma sobre el ego. Estas llamas son curativas y aquí debemos hacer una aclaración que el color plateado como vibración, el color verde y el color amarillo tienen otros significados, tienen otros usos y hay quienes conocen la vibración de estos colores desde otros puntos de vista. Aquí, visualizado como llama y después como tres llamas en una sola, esto entra en otro ámbito de estos colores, entra en otro ámbito de este conjunto vibratorio. Y allí el plateado, el verde y el amarillo, que en otros momentos, en otras circunstancias, significarían y traerían otras energías, aquí con esta intención de ser decidido, con esta intención de invocar esta energía de poder y de fuerza en un sentido espiritual, estos colores tienen otro significado, tienen otra energía que puede, dentro de nuestro ser, suscitar mucha creación de energía en este sentido, de energía de logro, de energía de síntesis y de una poderosa energía de concentración en nuestra intención. Si comenzamos a entrar en el campo de esta visualización, si comenzamos a tener presente este trabajo, vamos a ver que nuestro amor, además de expansivo, va siendo más sintético. Nuestro amor va incluyendo este poder espiritual. Entonces, este amor se torna mucho más poderoso. Este amor se torna mucho más completo. Así como nuestra actividad deja de ser dispersa para ser una actividad mucho más ordenada. Este es un ejercicio que nos parece nos puede ayudar mucho a desarrollar el trabajo que propone el pensamiento del día de hoy. Veamos de nuevo este pensamiento. Cada día trae un nuevo comienzo y un nuevo mensaje. No perdamos tiempo, nos espera el encuentro mayor.